0: Aklı 1984'e hoş geldiniz. Bugün İlkan Dalkuç Veneziyonur ile birlikte tekrar bir çarşamba günü yayına karşınızdayız. Bugün 8 Mart Kadınlar Günü. Türkiye'nin birçok yerinde kadın eylemleri olacak. Saat genel olarak baktığımda 19.30 civarı olduğunu gördük. Hoş geldin İlkan, hoş geldin Onur. Şimdi ilk önce senle başlamak istiyorum. Cuma günden beri çok hareketli bir gündemimiz var. Millet İttifakı cephesine hep konuştuk fakat ben seninle bugün birazcık da Cumhur İttifakı'nı konuşmak istiyorum. Nasıl stratejiler belirlediler çünkü biz hep neredeyse son iki yıldır sürekli Millet İttifakı'nı konuştuk fakat oyunun öteki büyük oyuncusu Cumhur İttifakı hakkında aslında çok az yorum yaptığımızı fark ettim. Sen ne düşünüyorsun?
1: Her ne kadar siyasi günden biraz durulmuş gibi olsa da önümüzde yapacak çok iş var. İlk anketlerle beraber göreceğiz önümüzü. Dediğin soru çok önemli gerçekten de. Biz daktörüyü kurduğumuz zaman, mesela nezikle ilk e, nabız serilerini yaptığımız zamanlarda Berat Albayrak'la Süleyman Soylu arasındaki ilişkileri, işte Abdülhamit Gül'le Süleyman Soylu arasındaki ki çelişkileri tartışıyorduk. Adalet ve Kalkın Partisi içerisinde atıyorum Numan Kurtulmuş'un başında olduğu kanatla Tayyip Erdoğan'a yakın ekibi, Hayatta hatta mesela Pelikancılar diye bir olgumuz var. onları tartışıyorduk. Şu anda aslında dışarıdan gözüken şey şu, Veyahut işte Milliyetçi Hareket Partisi'nin etkisini, etkisizliğini veya Adalet ve Kalkın Partisi'nin kongresinde oluşacak genel idare kurulunu, o kurulun yapısını tartışıyorduk. Daha öncesinde biz unuttuğumuz bazı şeyler var. Mesela Külünk ile Süleyman Soylu arasındaki, Metin Külünk ile Süleyman Soylu arasındaki çelişkileri tartıştık. İşte Osmanlı Ocakları'yla yaşanan meseleleri konuşmuştuk burada hatırlıyorum. Daha öncesinde yine aynı şekilde mesela Cihat Yelci mesela emekli edildi. Cihat Yelci'nin emekli edilmesinin dinamikleri konuştuk biz. Bunun işte o yaptığı meselesi üzerinden hükümetin sermaye ile ilişkilerini tartıştık. Mesela oyağın sermaye etkisi açısından mesela Demirören'den nasıl satın almalar yaptığını konuştuk petrol ofisine. Ve bunun gibi aslında hükümetin içine dair şeyler söyledik. Yani hükümetin iç dair şeyler söyledik. Mesela burada Hakan Fidan'la mesela Süleyman Soylu arasındaki ilişkiler, çelişkiler daha öncesinde yine Hulusi Akar'la Süleyman Soylu arasındaki ilişkiler, çelişkiler konuşuldu. Şu an aslında uzun zamandır bizim hepimizin tüm muhalefet odağını, hükümet başarılı bir medya operasyonuyla da aslında yani muhalefetin tabii ortada bir gerçek var. Ortada sırf operasyonu bağlanacak bir şey yok ama son bir buçuk yıldır ben kendi adımı daktilo yayınlarında memnun değilim. Mutlu değilim. Çünkü ben hep muhalefet konuşmaya başladım. Dediğin şey çok haklı. Yani ben muhalefet konuştum. Ben iktidara odaklanmadım. İktidara düşünmedim bile neredeyse. Yani bu, bu tüm muhalefetin tüm muhalefet, entelijansiyanın Hatası eksikliğiydi diye düşünüyorum. Bir yerden sonra iktidar geçmişe dair bir şey olgu olarak kaldı. Ve şöyle söyleyeyim. Berat Albayrak sonrasında, Berat Albayrak istifası sonrasında yaşanan kriz. Onun arkasından da bir Abdülhamit Gül'ün istifasıyla beraber görevden alınması gereken yaşanan bir diğer ufak kriz sonucunda. iktidar kendi dengesini buldu. Kendi iç çatışmalarını arkada bıraktı gibi gözüküyor. Ama öyle mi hakikaten? İktidar da hala... İç çalışmalar, iç çelişkiler Bugün mesela Devlet Bahçeli ile Tayyip Erdoğan arasındaki görüşme üzerine sen bana o soruları sordun. Yine şu gözüküyor ki iktidar cidden bu muhalefetteki ayrışmaları izledi, not etti. Ona göre stratejilerini değiştirdi ve tekrar bir araya gelişim muhalefetin aslında iktidarda biraz rahatsız etti. O gözüküyor çünkü gelen tepkiler konusunda dün gece Meral Akşener'in açıkçası yaptığı yorum çok da doğruydu. Bir anda bir baktık ki Tayyip Erdoğan danışmanlarından açıklamaları geldi. Daha öncesinde muhalefetin muhatabı gazetecilerken bir anda Tayyip Erdoğan'ın danışmanları doğrudan işte e- Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı'nın yardımcısı olmasının ne kadar hukuksuz olduğunu danışman seviyesinde, Cumhurbaşkanı baş danışman seviyesinde açıkça ifade etmeye başladılar. Yani iktidar sözcüleri onu gördük. Bu aslında iktidarın etkilendiğini, iktidarın muhalefetin bir araya gelişlerinden ve ayrışmalarından tek tek gayet etkilenebilir bir yapı olduğunu gösteriyor. İktidarda şöyle bir durum var galiba ki. İktidar kendi oyunun azaldığını görüyor. E, ekonomik olarak belli sınırlara geldiğini görüyor. Ama sistemi sürdürülebilir bir nokta tutmaya da çalışıyor. Burada ekonomik olarak iktidarın amaçlarını nezih onur çok daha net ifade ediyor zaten. Yani. Onu söylemek lazım ama iktidarda şöyle bir durum var. Birincisi iktidar cephesinde Tayyip Erdoğan'ın aşkın bir figür olduğuna dair de 20 yılın sonunda bir inanç oluşmuş durumda. Yani orada öyle bir, bir enteresan bir inanç hissi var. Yani bir onu söylemem lazım. Yani orada benim... Temas etme imkanı bulduğum, daha doğrusu dolaylı olan dolayı bulduğum insanlar var kitap tarafında. Yani konuştuklarını böyle konuştu öyle söyleyeyim yani. <gülüyor> Ve orada da şunu görebiliyorum: Hepsi Ezi Onur mesela tam itiraz ettiği, tam karşı çıktığı tezleri savundular. Ve şöyle tezleri savundular. İşte Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan, parlamentoda muhalefet kazanır gibi tezleri. Tayyip Erdoğan danışmanları açık açık ifade ediyorlardı. Yabancı gazetecilere, çeşitli yabancı misyon şeflerine... Onun dışında kimi yani Türk iş adamlarına yani böyle kendi konuştukları çevrelerde onlar onların ağzından bu sözlerin söylendiğini. Evet oyumuz düştü ama ayi pardon ne yapar ne eder? Kazanır. Öyle bir anlatı iktidar tarafından sunuluyordu. Ve çok enteresan bir şekilde nezihen rakamlarının tersi olmasına rağmen yabancı entelijansya Yabancı entelijansiyaların Türkiye'de yerli entelijansiyaya kadar bu söylem yayıldı. Yani karşımızda hakikaten yani en zırva söylemlerini bir de böyle yayabilecek kadar güçlü bir yapma. Çünkü devlet bunların ellerinde. Defa öyle söylemek lazım. Ee, saraydaki bir odada yapılan muhabbet açıkçası bizim tüm yayınlardan daha etkili oluyor. E, tüm entelijansiye üzerinde. Yani nezik rapor yazsın ama bir yandan da Cumhurbaşkanı Sarayı'nda birisi bir şeyler söylüyor. Herkesin aklında da o dolaylı yoldan o kalıyor. Her ne kadar bir, biri bilimsel olsa da biri bilimsel olmasa da öyle bir durum var. İktidar bu söylemleri sürdürüyor. Şu açık iktidar bir defa oyunun azaldığını görüyor. Nasıl görüyor? Çok basitçe söyleyeyim. Seçim sistemi değiştirdi iktidar mesela. Bizim muhalefet açısından en büyük zaafımız bu. Seçim sistemi değişti. İktidar bunu kendi çıkarları adına değiştirdi. Bunun pazarlığını yaptı. Arkasından şu an bakarsanız mecliste mesela torba yasa var gene. Yani gene bakarsanız orada doğalgaz arama faaliyetlerinden tutun. Ve organize sanayilerin düzenlemelerine kadar giren, organize sanayiler arsa satışlarına falan içeren. Mesela bir yasa tasarı, benim organize sanayide çalışan yakınlarım var. Oradan biliyorum yani organize sanayi yasasını takip ediyorlar bugün mesela o insanlar. Yani daha biraz önce onun yanında o yasayı falan sorduk, konuştuk kendi aramızda. Yani şu an iktidar bir anlamda 50 ticari ilişkilerini, o, o, o şeyleri sürdürüyor, oradaki o yapıları sürdürüyor ve şunu görebiliyorum, eldeki azalan kaynakları çoğaldığı yerden azaldığı yere doğru akıtarak hala bir şekilde bir ne diyeyim, bir sirk gibi, jonklar gibi mi dersiniz, ne dersiniz? Sürdürmeye çalışıyor iktidar. Seçime kadarki amaçları nedir? Şu açıklet, birincisi güçlü yönetici, idareci imajını, kuvvetli bir lider imajını vermek isteyecek. Muhalefetin parçalı yapısından demalanmak isteyecek iktidar. Ana, ana stratejileri budur. Bunun dışında her zaman biz tabii muhalefet olarak şeyden korkuyoruz. Mayıs, Haziran, Kasım sürecinden korkuyoruz açıkçası. Bombalar patlarmış olur mu bu olur mu diye. Çok, o, o açıdan o korkun benim şu an az. Yani böyle bir hem aynı sürecin bir defa daha aynı şekilde yaşanmasının çok olası olduğunu düşünmüyorum. Türk halkı daha tecrübeli bir halk. Yani halkın reflekslerinin farklı olacağına inanıyorum böyle bir süreçte. Ve onun ötesinde de şöyle, şu anki yıkım ortamında sonuçlarının ne olacağından... İktidar da belli, tam olarak emin olamaz diye düşünüyorum. O yüzden böyle bir çatışmanın şu an ikinci planda olduğu kanaatindeyim. Ama evet iki ayı hakikaten enteresan geçireceğiz. Yani değişik bir, yani bir anda bakarsanız bir medya çok sert baskılar olabilir. Adalet ve Kalkın Partisi'nin girdiği hemen hemen her seçimde ve seçim öncesinde daha doğrusu medyada enteresan iş, işler oldu. Satın almalar oldu, açılmalar oldu, kapanmalar oldu. Benzer şeyleri yine burada görürüz diye düşünüyorum. Bunun haricinde özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi ittifakına yeni unsurlar katabilir. Daha öncesinde Adalet ve Kalkınma Partisinde olan ve şu an kenara çekilmiş popüler isimler tekrar ortaya çıkabilir. İşte Emel Şimşek burada ilk, hani tırnak içinde olan şüpheli. Onun dışında belki Adalet ve Kalkınma Partisi ilk döneminden şu an kenarda duran bazı figürler tekrar ortaya çıkabilir. Ya da yine muhafazakar siyasetle referans ve belli isimler Adalet ve Kalkınma Partisi şu an siyasete girerek kendini önde tutabilirler. Yani hani bir Şöyle söyleyeyim. kendi isimlerini Tayyip Erdoğan'a destek için ortaya sürebilirler diye düşünüyorum. Şu an çünkü bir iktidar kaybı olasılığı var. O kesimde öyle bir refleksler olabilir. Tahminlerim bunlar. Bunun haricinde şu gözüküyor, muhalefetin bir şekilde iç, iç çatışması nereden çıkar? Biz tabii son bir haftada ne yaşadık? En yani Tüm siyasal hikayeleri ve depremin yanında yaşadığımız bir şey vardı. Ametispor diğer ama var. o Bursa Spor maçı. Yani açıkçası stadyumlarda mesela bizde hep konuk aldığımız bir dostumuz mesela benim Koray Doğanur vardı. Onun kombinesi var biliyorum Beşiktaş maçlarına gidiyor ve küçük de bir kızı var sen de tanıyorsun. E o küçük kızı çok ciddi aranıyor mesela maçlara girerken çıkarken. O küçük kızı arayabilen polis teşkilatı yani o Ametli Bursaspor maçına giren taraftarları arayamayacak kapasitede mi? De, Yok o değil açıkçası. Orada o tüm olan bitenler polis teşkilatının gözlemi altında en azından zımni onayı altında olduğunu görüyoruz. Buna benzer ve şunu da biliyoruz ki Ametli her hafta maçı var. Yani bu her hafta maçı olduğunu göre, biz her hafta Ames Spor hangi yere giderse onunla beraber bir işte HDP'li ülkücü çatışması çekişmesi göreceğiz seçime kadar gibi gözüküyor. Yani başımızda bir de o var. Giden sıkıntılı yani hakikaten üyüttüm yani tüm olanlardan ve oradan çatışmalar olacak diye tahmin ediyorum. Onun dışında şunu bekliyorum: Muhalefette muhalefetin içerisindeymiş gibi gözüküyor ama muhalefette oluşmuş ittifaktan memnun olmayan. Seküler karakteri yüksek kimi figürlerin özellikle dindar insanlara yönelik aşağılayıcı sözleri ortaya çıkabilir şu anda. Böyle tahmin ediyorum. Ve bu sözler de iktidar medyası tarafından şu an paylaşılabilir. İktidarın ana sığcılığından bir tanesi bu olacaktır. Çünkü dikkat edin mesela şu an CNN Türk e, yandaş bir medya e, bizim gözümüzde. Cumhuriyet Halk Partisi bunu çok erken fark etti ve CNN Türk'e e, yorumcu yollamayı bıraktı. Fakat CNN Türk bizi açıkçası çok başarılı bir medya uygulamasıyla sürekli aday kim olacak, aday kim olacak, aday kim olacak diye diye İki sene boyunca kafamızın etini yedi ve başarılı oldu. Şu an çok sayıda muhalifte CNN Türk izliyor. Hala muhaliflerin önemli kısmında CNN Türk'e karşı bir bilinç yok. Ben ta yani Aydın Doğan'ın elindeyken de CNN Türk'ü beğenmiyordum açıkçası. Ve o zamanlarda peniskop yapıyordum ve bana soruyorlardı. CNN Türk'te şu var, bunun hakkında ne dersin diye. Ben ben de o zaman beni dinleyen insanlara kızmıştım. Ya ben bu yayınları siz CNN Türk izlemeyin diye yapıyorum. Bana gelip CNN Türk'teki yayınları soruyorsunuz diye kızmıştım beni izleyenlere. Gerçekten de buradan söyleyeyim ya yani Ciner Türk'ü izlemeyin arkadaşlar. Yani siz de biraz daha bilinçli bir izleyici olun en azından. Ciner Türk'ün yani Akit TV'den daha yandaş bir kanal olduğunu bilerek izleyin. Yani Akit TV daha ba- bağımsız bir medya organıdır Ciner Türk'e göre. Ciner Türk Tayyip Erdoğan iktidarının daha fazla odağında olan bir yapıdır Akit TV'ye göre. Akit TV daha bağımsız, daha tarafsız bir yayınc- yayıncılık sergiler. Ya yani bunu görmek lazım öle söyleyeyim. Yani bunu bilerek en azından yaklaşın. buna benzer. Senatük'te şunu şun, şun için söylemiştim bunu. Senatük'te mesela muhalefeti temsil eden figürler var. Orada çok muhalifmiş gibi gözüken, sosyoekonomik olarak, kültürel olarak o muhalefeti yansıttığı zannedilen figürler var. Hiçbiri yansıtmaz aslında muhalefeti. Onlar bulundukları konum gereği olması gereken sözleri söylerler, söylerler. Veya da bazı saf figürler vardır. Kendi egoları gereği çok mühim insanlar oldukları için muhalif sosyolojinin temsilcisi olarak orada olduklarını zannederler. Ama ne yazık ki kullanılırlar bu arkadaşlar da. Şöyle söyleyeyim bu, böyle kullanılacak insanlar olabilecektir diye düşünüyorum önümüzdeki süreçte. E, o açıdan özellikle seküler kesimin dinler kesime karşı saygılı ifadelerini sürdürmesi gerekiyor. Ve toplumun nasıl söyleyeyim tepede olan barışmanın tabanda da olması gerekiyor. Biz yerel seçimlerde biraz bunları yaşadık bir öncüsünü. Genel seçimlerde İmamoğlu'na yapılan saldırıları İmamoğlu'nun nasıl yumuşak bir şekilde karşıladığını gördük. Benzer bir yumuşatıcı dilin olmasının hiç sakıncası yok muhafet açısından diye düşünüyorum. Bunları eklemek lazım. Ve şöyle söyleyelim. İktidar tabii vaatlerle, kendi tecrübesiyle ve devlet gücüyle baskısını sürdürecek. şimdi söyleyeceklerim bunlar. Tabii daha özel hallerde daha özel yorumlar yapmak gerekir diye düşünüyorum. Evet
0: gerçekten çok konu var bir de. İlk başta soruyu Cumhur İttifakı'na almıştık. Onun onların da fikrini merak ediyorum. Cumhur İttifakı gerçekten konuşmuyoruz. Ve konuşmanın yanında mesela geriye dönüp baktığımda, bir yıl öncesine baktığımda biz ilk kılıçdaroğlu helalleşme, işte mutfaktan video çektiğinde şöyle demiştik. İşte evet muhalefet kendinden bahsettirmeyi başardı. Günlerimize geldi diye konuşup olumlu yorumlar yaparken bugün sadece olumsuzları görmeye başladık. Onur sana şunu sormak da istiyorum. Şimdi Kılıçdaroğlu adaylığı artık kesinleşti ve iyi parti seçmeninde ben bir tık daha negatif olumsuz bir demoralize olmayı da görüyorum. Fakat o seçme nasıl kazanacak? Yani Bu Kılıçdaroğlu'nun yapması gereken bir şey mi? Yoksa bir tık daha akşenerin öne çıkması gerekir mi? Sen ne düşünürsün?
2: Bundan önce aslında Cumhur İttifakı'nın ne yapabileceğini birkaç cümleyle eklemek isterim. Özellikle Selahattin Demirtaş'ın Henüz atmış olduğu tweet, yani Meral Akşener'e çağrısı var. Bu çağrıda şu yer alıyor. Yani HDP ve CHP'nin görüşebileceğini fakat taviz veremeyeceğini dair söylemi vardı Meral Akşener'in. Demirtaş bu açıklamayı eleştirmiş. Yani saygılı üstlupta HDP'nin de en az iyi parti kadar demokratik bir parti olduğunu ve Türkiye'nin üçüncü partisi olduğunu da vurgulayarak bir HDP seçmeni olarak görüşlerini mektupta ifade etmiş. Burada Cumhur İttifakı'nın da en çok üzerine gideceği fay Milliyetçiler ve Kürt siyasi hareketi arasındaki çatışma demeyin, gerginlik zaman zaman seviyesi azalan, zaman zaman yükselen gerginlik. Cumhur İttifakı bunun üzerine illaki gidecektir. Burada Meral Akşener'in aklı Selim davranması çok önemli. Eğer Meral Akşener burada siyasi tecrübesinden ve siyasi yeteneğinden beklediğimiz olgunluğu gösterirse, ben iyi Parti seçmenlerinin de onu takip edebileceğini düşünüyorum. Şunu da atlamamak gerekiyor bu arada. Kemal Kılıçdaroğlu da bence söyleyeceğimi farkında. Milliyetçi partilere oy veren seçmenler görece daha gururlu seçmenler ya daha ideolojik bağlılıkları yüksek. Belki ülkücü olmasa da en azından milliyetçi eğilimi güçlü ve bu seçmenler sandığa gitmeye bilecek seçmenler. Diğer merkez partilerine kıyasla yani CHP ya da AK Parti'nin radikal olmayan seçmenine kıyasla sandığa gitmeme ihtimali daha yüksek olan Erdoğan karşıtlığına rağmen. Dolayısıyla burada hem İyi Parti'nin HDP ile olan ilişkilerde daha muhtedil ve yapıcı bir rol üstlenmesi, bazen sessiz kalması, İyi Parti kurmaylarının da sadece Meral Akşener'in değil, biliyoruz ki Koray Aydın, Yavuz Ağaralıoğlu gibi isimler, hatta yer yer şaşırtıcı biçimde daha liberal olarak bildiğimiz partilerin de sert çıkışları olabiliyor. Burada... İyi partililerin bence biraz daha sakin davranması gerekir. Aynısı HDP için de geçerli. Yani zaten seçime yaklaşık 70 gün var. Bu kalan süre zarfındaki gerginliğin muhalefete katkı sunmasını beklemek yanlış olur. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu HDP'lilerin onayladığı bir isim. Kemal Kılıçdaroğlu ayrıca Meral Akşener'in de aktör olarak minnettar olduğu ve bunu birçok kez ifade ettiği bir isim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanmasından da mutlu olabilecek bir isim. Bu dengeyi korumak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü Cumhur İttifakı illaki buradan yüklenir. Nasıl ki çok siyasi aktöre HDP üzerinden yüklendiler. Yani İmamoğlu örneğinden gidelim. Mesela İmamoğlu'na terör davası açıldı. Eski Barış Akademisyenleri veya daha önceden ceza almış, o cezasını çekmiş ya da soruşturma geçirmiş fakat soruşturması kapanmış kişilerin İBB'de yer bulması, İmamoğlu'nun terörle ilişkilendirilmesi ve bu yönde soruşturma açılmasına yol açtı. Bunu iktidar bu şekilde çarpıtabildi. Yine bunu tekrarlayacaktı. Bu iktidarın bitmek bilmeyen kozu ve Türkiye'de 2010'lar yani aslında 90-80'lerden bu yana PKK ve ordu arasında yaşanan çatışmalar ve 2010'lu yıllarda maalesef PKK'nın bunu şehirlere taşıması, sivillere yönelik saldırıları, güvenlik güçlerinin de ve iktidarın da Güneydoğu'da e, sivil yaşamını bloke eden çok bütüncül ve sert hamleleri İki tarafında yine bilenmesine yol açtı. Hem Türk hem Kürt tarafının. Bu bilenmiş ortamda HDP ve milliyetçiler arasındaki gerilimin tetiklenmesi aslında geldiğimiz fakat normal şekilde de yükselebilecek. Yani yükselmesinin temeli olan bir fay yaptı. Burada muhalefetin hep az birliği yapar cinsten demokratik birlik içinde bir görüntü sergilemesi gerekiyor diye düşünüyorum. İyi Parti seçmenlerine de zaten bu şekilde değmiş olduk. İyi Parti'nin Burada açık konuşalım yani partizan davranan medya mensupları İyi Parti'yi bir anda yani derin devlette JITEM'le, Beşik Çeteyle ilişkilendirdiler ve dışlayıcı bir söylem edindiler. Bunu CHP yapmadı bu oradan yani Kemal Kılıçdaroğlu sahip çıkan açıklamalarda bulundu. Daha yani zaten şunu da gördük mesela Özgür Özel gibi isimler işte daha farklı Mehmet Akif, Hamza Çebi gibi siyasetçiler CHP'nin tecrübeli ve sahadan gelen siyasetçileri. İYİ Parti ile çok uzun süredir birlikte yürüdüklerinin farkındalar. İYİ Parti'nin de daha ılımlı isimleri bunun farkındalardı ve bunu vurguladılar. Zaten hafta sonu bu tip isimler ve bu isimlerin çevrelerinde bulunan birçok kişi onlarca saat telefon görüşmesi yaptı. Çünkü biliyorlar ki birbirlerine muhtaçlar. Bu muhtaçlık ilişkisi içinde İYİ Parti'nin İYİ Parti seçmenlerinin tekrar motive edilmesi önemli. Mansur Yavaş'ın burada yine yapıcı bir rolü olabilir. Mansur Yavaş'ın görünürlük kazanması, İyi Parti'nin güçlü olduğu yerlerde seçmenle teması burada yeniden İyi Parti'nin ittifakla kuvvetli bir ilişki kurmasını ve çevrelerini ikna edecek şekilde çalışmalarını da çalışmalarını beraberine getirebilir, bu şekilde sonuçlanabilir. Yani muhalefetin elinde aslında birçok koz var. Bunların doğru değerlendirilmesi çok önemli. Önemli olan burada, daha önemli olan burada, o birliktelik ruhunun kimseyi incitmeden korunabilmesi ve biz diliyle yapıcı bir söylem stratejisi içinde e, bu sürece devam edilmesi bence.
0: Teşekkür ederim Onur. İlkan onu gerçekten önemli yerlere değindi. İYİ Parti'nin yetkililerin nasıl bir e, strateji izleyeceğine dair. Bir de ben şunu da merak ediyorum. Hem onu soracağım. İYİ i̇şte Partililerin seçmenin nasıl tekrar moral vermesini nasıl sağlayabilir? Bir de bunun yanında şimdi büyük bir kılıç tepkisi oluştu. Adaylıktan önce bir ay, iki ay aday olma. Hatta Genç Osman Kınık Twitter'da linçlendi işte Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini belirttiği için. Bu atmosfer nasıl değiştirecek Kılıçdaroğlu? Ben çok zor olacağını düşünüyorum. Sen nasıl görüyorsun?
1: Zor olacak. Zor olacak yani. Ve şurada Kılıçdaroğlu'nun şöyle bir şansı var. Bir, Erdoğan'ın ana karşıtı noktasında Kılıçdaroğlu kendisini artık net bir şekilde konumlamış oldu tekrardan. Ve hatta bence... Kılıçdaroğlu yapması gereken şeyler. Birincisi kendisinin yaptırmasını inandırıcı olacak şeyler. Bunlar nedir? Türkiye'deki yolsuzluk meselesine Kılıçdaroğlu tekrar dikkat çekecek. Arkasındaki tüm mali kamuoyu çok rahat Kılıçdaroğlu olabilir. Bunun dışında bir noktada projelerini ortaya koyacak. İktidarıdan kendisine ayrıştıracak şekilde, iktidarı da yaptalayacak şekilde bunları ortaya koyduğu zaman yine kendisini öne çıkartabilir. Benzer şekilde Kılıçdaroğlu eski bir sosyal güvenlik kurumu başkanı olarak da Türkiye'deki sosyal güvenlik sistemine dair belli vaatler sunacak. Bunların da etkili olacağını düşünüyorum Kemal Bey. Yani sosyal güvenlik sistemine dair Türkiye'de ne eksikler varsa ve ne vaat edilebilirse bunu Kılıçdaroğlu vaat ederse daha etkili olur. Çünkü öyle ya da böyle Kılıçdaroğlu'nun uzman olduğu konu bu Türkiye emeklilik vesaire bu tarz meselelerde hala vardır sorumlu. Herkes EYT zaten aslında çıkmasaydı Kılıçdaroğlu'nun temel şey, argümanı olacaktı. Hükümet özellikle bunu onun almak istediği düşünüyorum. Çünkü biraz da şöyle bir şey vardır hani yani mesela şu an İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olsaydı işte yani belediyeciliğin daha irisi vaatler onun en azından ağzına daha fazla yakışırdı öyle söyleyeyim size. Yani hakikaten öyle belli insanlara belli vaatler yakışıyor. Yani atıyorum Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanı adayı olsaydı hukuk bazlı vaatler ona daha çok yakışırdı. Yani hani kendi mesleğinden olan vaatler daha fazla yakışır gibi geliyor bana. Burada... Kılıçdaroğlu'nun yapması gereken şey iktidarla. Bir noktada aslında hep diyoruz ya kutuplaşma meselesi. Biraz kutuplaşmaya ihtiyacı var Kılıçdaroğlu. Çünkü se- seçmenin mobilize edilmesi gerekiyor. Muhalef tüm seçmelerin mobilize edilmesi gerekiyor iktidara karşı. Kılıçdaroğlu bir defa iktidarın yapacağı başarısızlıklara odaklanacak. Bu başarısızlıkları anında hedef alacak. Buradan da seçmenini mobilize edecek. Yani bunun için bence deprem bölgesine gitmesi gerekiyor. Deprem bölgesindeki eksiklikleri ön plana çıkartması gerekiyor. Ve o zaman artık yani şöyle bir durum var. Siz muhalif bir seçmelsiniz. Kılıçdaroğlu'ndan da çok hoşlanmıyorsunuz. Ama muhalif olsanız da, Kılıçdaroğlu'ndan hoşlanmıyor olsanız, muhalif olan ve Kılıçdaroğlu'ndan hoşlanmayan biri olsa, olduğunuz zaman Kılıçdaroğlu'ndan olan memnuniyetsizliğiniz sizin deprem bölgesi olan duyarlılığınızın arkasında kalır. Kılıçdaroğlu da bunu kullanır diye düşünüyor. Kullanmalıdır hatta. Yani özellikle iktidarın deprem bölgesine eksiklerinin üzerinden geçebilir. Te- tekrar yolsuzluk meselelerinin üzerine gidebilir. Ee, mesela 128 milyar dolar meselesi çok önemli O tekrar hatırlatılabilir Türkiye'de. Buna benzer şekilde ekonomideki sıkışlık e, gayet yine ortaya serilebilir. Bunun gibi metotlarla iktidarın tam karşıtı olarak kendini konumladıkça gayet başarılı olur diye düşünüyorum. Bugün bakarsanız depremden beri Tayyip Erdoğan aslında sessiz. Yani Tayyip Erdoğan kendisi standartlarını çok konuşmuyor. Yani tekrar Tayyip Erdoğan sahaya indikçe birkaç skandal falan açıklama da yapar. Birazcık daha Kılıçdaroğlu'nu yükseltir diye düşünüyorum muhalif kamuoyunda. Çünkü genelde böyle oluyor. Bir, bir siyaset biraz konuşunca öbür taraftakini yükseltiyor, öbürü onu yükseltiyor. Genelde böyledir. Daha öncesinde biz şeydik yani e, Kılıçdaroğlu adaylığı daha ortada değilken aslında Tayyip Erdoğan'ın seçtiği karşıt figürü Kılıçdaroğlu'ydu açıkçası. Genelde e, onun üzerinden kendisi konumlardı. Şu an yine öyle konumlayacaktır Tayyip Erdoğan. Kılıçdaroğlu bunu kullanacaktır. Tayyip Erdoğan'ın söylemlerini kullanacaktır bundan sonra diye düşünüyorum. Ve adım adım da kendi popülaritesini muhalif cephede yükseltmeye çalışacak. Şu an için Kılıçdaroğlu'nun asıl yapması gereken şey, yani biraz neziğin anketlerine ben de baktım açıkçası. Onun bana anlattığı şeyleri söylüyorum size teknik olarak. Muhalif kamuoyunun seçime katılımını Kılıçdaroğlu arttırırsa kazanabilir. Yani Hakikaten muhalif olanları sandığa götürmek Kılıçdaroğlu'nun görevi. Şu an için Kılıçdaroğlu'ndan ben o kadar da İktidardan bir oy devşirmesini şu an beklemiyorum. Ama muhaliflerin oylarını yüzde 95, yüzde 98 falan sandağı götürürse, kılıçdaroğlu seçimi kazanır. Götüremezse kazanamaz. Şu an şu aşamada durum budur. Objektif olarak baktığımız zaman, bunun içinde dediğim gibi mevcut sıkıntılı sorunlu olan yerleri teşhis etmeli, çözüm önerileri sunmalı, Yapabileceği iradesini ortaya koymalı, değişimin mümkün olduğunu, değişimin yakında olduğunu hissettirmeli. Burada çok basit bir şey var aslında. Hepimizin bildiği, gördüğü. Halbuki 2019 seçimlerini sen de yaşadın. Senin de hayatında önemli bir görüm noktası oldu. Orada birçok insan oy kullanmadı 31 Mart seçimlerinde. 25 Haziran seçimlerinde oy kullandı. Aynı İstanbul, aynı coğrafya, aynı seçmen grubu. Esas bir iki ay süre farkı var. Böyle fikirler de değişmedi aslında. Ama seçmenlerin motivasyonu değişti. Ve o motivasyon %4-5 fark ettirdi. Bu önümüzdeki genel seçimde de aslında. O örnekten de biliyoruz ki %45 bizi fark ettirebilecek bir e, alan var yani aslında. O motivasyonun sağlanması gerekiyor. Kılıçdaroğlu şu an, şu an için bunu sağlayabilir mi? Ya hala bilmiyoruz. Şu an sağlamamış durumda. Bir şansı var bu çatışma en azından biraz bir kıvılcım yaktı. Hiç çatışmasız bir şekilde bunu ortada olsa sağlayamaz diyecektim açıkçası. Neredeyse belki de. Şu en azından bir kıvılcım yaktı. Bu ateşin büyütülmesi Kılıçdaroğlu'nun görevi. Şu an başlayan ateşin kılıçlar Kılıçdaroğlu'nun görevi. Ve bu ateş büyütülebilirse muhalifler daha fazla yoğunlukla sandığa giderler diye düşünüyorum. Bugün etrafımızda bir sosyal medyada görüyoruz. İşte birçokları sandığa gitmem, giderim. Gitsem de bir şey değişmez. İşte şu aynı, bu aynı falan. Yok hiç kimse aynı falan diye Değişiyor, çok şey var Türkiye'de. Türkiye'ye dair aslında. Tabii de Bir de şunun eklenmesi lazım. Nihilist bir muhalif figür yani... Anlatı da var. Ya Türkiye'ye hiçbir şey değişmez. Bir şey olmaz bizden. Türkiye zaten böyle falan diye. Yani aslında çok şey değişir Türkiye'de. Yani bir iktidar değişimi de çok şey değişir. Hatta şöyle söyleyeyim. İktidar değişimin olması ihtimali bile Türkiye'de çok şey değiştirir. Biz işte en basinden CDS birimlerini biliyoruz. Borsadaki değişiklikleri biliyoruz. Şu an yabancı yatırımcıların Türkiye'ye bakışı değişti hatta. Yani mesela Ali Babacan'ın parlamentoda olma ihtimali, pardon Ali Babacan'ın kabinede olma ihtimalinin Türkiye'ye yatırım yapmaya, <gülüyor> iklimine dair etkisi falan var yani şu an. Uluslararası şey, ekonomi çevrelerinde bunlar falan konuşuluyor neredeyse. O yüzden bir iktidarın değişebildiği bir ülke olan Türkiye zaten kendi başına sınıf atlar. Yani Türkiye'de şöyle söyleyeyim kavgasız dövüşsüz iktidarın değiştiğini gören bir dünya Türkiye'de açıkçası. Türkiye'yi başka bir yere koyar zaten. Yani şu an dünyada bizim ilk yayınlardan iziniz tek tek anlatıyordu demokrasi indeksi değil mi? Yani Türkiye'nin demokrasi indeksindeki yeri değişir bir defa. Yani Türkiye'nin yatırım yapabilirliği değişir. Türkiye'nin hani bir muhalefetin iktidara gelişi. Yani şöyle söyleyelim. Bakın bu, bu pelikan tayfanın İngilizce yaptığı şeyler var, propaganda metinleri var. Türkiye ne kadar demokratikti diye belediye başkanlığı seçimlerine örnek verdiler bunlar. <gülüyor> Öyle söyleyeyim? Yani İmamoğlu'nun zaferi Tayyip Erdoğan'ın başarısı diye Türkiye iktidar sundu. Yani aman tar- <gülüyor> tekrar edelim seçimi Türkiye'nin süper demokrasi var diyorsunuzlar ya yani dünyaya. Böyle bir şeyden gelir. Biz normal hakikaten normal seçim muhalefet kazanırsa ya yani Türkiye dünyayı hakikaten bir demokrasi adası gibi dünyanın dünyanın sağa kaydı, dünyanın sağ populizme kaydı, dünyanın dünyada demokrasinin gerilediği, dünyada liberal değerlerin gerilediği bir ortam. Türkiye'de demokratik bir iktidar değişimi Türkiye'nin yıldızını parlatır. Türkiye dünyadaki Tüm demokrat güçleri, tüm demokrat fikirli insanların baktığı, ilham aldığı bir yer haline gelir aslında. Yani dünyadan bir şeyler uman değil. Dünyanın ondan bir şey umduğu bir yer bile haline geliriz biz. O açıdan bütün bunların halka anlatılması, umut verilmesi lazım. Yarına dair iyi şeyler söylenmesi lazım. Çünkü şöyle bir şey var. Açık konuşalım. Herhangi bir iktidar zaferinde, yani üzgünüm söylemek zorundayım. Ben yani Türkiye'den ayrılacak milyonlar görüyoruz açıkçası. Yani şu an yine sanayiden bahsettik mesela. Bir örnek vereyim. Yani şu an mesela İzmir sanayisinde iş başvurularında gelen diplomalarına bakıyorsunuz. Çok kötü diplomalar. İyi üniversitelerin mezunları artık nispeten yani İstanbul'daki en merkezi yerlerdeki işler dışındaki işlere başvurmuyorlar bile. Sürekli akılları yurt dışında artık. Yani herhangi bir iyi üniversitede mezun bir mühendis başvurmaya tenezzül dahi etmiyor. Çünkü Türkiye'den bir umudu yok. Yani şunu düşünüyor. Ben işte İzmir'in sanayisinde bir yerde fabrikada çalışmaya başlarsam aldığım maaşla ne ev alabilirim ne bir şey yapabilirim. Hani bir hayat kuramam diye düşünmüş öyle umutsuzluk da var. Bütün bu umutsuzlukları yenebilecek aslında imkanlar Türkiye'nin elinde var diye düşünüyorum. Bütün bunlar bu kampanyada ortaya konulabilir, sunulabilir.
0: Teşekkür ederim. İlkine gerçekten önemli yerlere umut vaat etme konusunda. önemli yerlerin altını çizdim. Bir de onu hem kılışçı ne, yap, ne yapması gerektiğini soracağım. Bir de şu da benim dikkatimi çekiyor son zamanlarda. İnanılmaz bir İnce paylaşım var. Yani bu organik bir paylaşım mı yoksa Böyle bir destekten bu kadar çok muharenciyi gördük, onu kestiremiyorum. Onur hiç böyle muharencinin yükseldiğini ya da böyle bir taban olduğunu düşünüyor musun?
2: Muharenci aslında Ümit Özdağ'ın yükselebileceği zeminde ve daha meşhur bir aktör olarak kendini gösteriyor. Yani muharenci Türkiye'de en çok tanınan siyasetçiler arasında hala üç belki de. Yani ben Meral Akşener'den daha çok tanınan düşünüyorum hala muharenci çünkü. Ana Muhalefet Partisi'nin %31 oyu olan Cumhurbaşkanı adayıydı ve daha öncesinde de çok popüler bir figürdü. Genel başkanlık iddiası her zaman vardı ve genel başkanlık için girdiği ultay yarışlarında da çok yüksek oylar alabilen bir siyasetçi. Yani Kılıçdaroğlu'nu yani Alevi çoğunluğuna rağmen bir şekilde tehdit edebilecek düzeyde oy alabilmiş güçlü bir siyasiden bahsediyoruz. Fakat Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra doğru bir strateji izlemedi seçim gelişinden başlayarak. Zaten <gülüyor> Twitter'da girdiğinizde Muarimince Seçim Gecesi yazdığınızı içinden çıkamıyorsunuz yani öyle bir Seçim Gecesi yaşadı. Ama Muarimince sonuçta hani CHP'li Atatürkçü bir yandan ulusalcı bir tarafı var ama ürkütecek seviyede milliyetçi ve ulusalcı değil. Diğer taraftan Sosyal Demokrat tarafı da işte CHP'yi terörlükleriyle bağdaştıran dilden aslında dilin hedef alamadığı bir yerde oturuyor Muarimince. Diğer yandan işte baktığınızda Marmara bölgesinden oldu işte Sünni, Türk Sünni kimliği var, çoğunluğa hitap ediyor. Yani Çoğunluğun meşru bulduğu ama başarısız fakat yine de hala enerjisi olan bir siyasetçi profili çiziyor burada. Erdoğan da açık açık eleştiriyor, Erdoğan karşıtlığı da yapıyor. Yani ve Ümit Özdağ'a göre muhalefete muhalefet yapma konusunda da o kadar istekli değil aslında. Yani Ümit Özdağ epey çıkıyor. İmamoğlu'na, Kılıçdaroğlu'na, Akşener'e çok sert saldırıyor. Yani Cumhur ittifakı değil de saldıran bir siyasi. O yüzden Muharremci biraz daha güvenli bir alternatif kanal teşkil ediyor burada. Ve depremde de sahaya indi. Hani depremdeki performansı bence takdir edilir Muharrem İnce'nin. Maraş'ta birçok gidilmeyen yere gitti, devletin ulaşamadığı yerlere gitti. Bunları halka sundu ve insanların, yani iktidarın acizliği konusunda daha çok bilgi sahibi olmasını da sağladı. Bu yüzden Muharrem İnce'nin halen bir alternatif olarak görünür olması doğal ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde de kampanya nasıl yapılır? Kampanyada insanlar nasıl harekete geçirilir? Bunun tecrübesini yaşamış ve bu konuda da başarılı olmuş bir e, siyasi yani baktığınızda CHP'nin oyunun 8 puan nerede? 8 puan üzerinde olan bir siyasi içinden söz ediyoruz. Ben Muharrem İnce'nin hafife alınmaması gereken bir aktör olduğunu düşünüyorum. Fakat Muharrem İnce'nin Kemal Kılıçdaroğlu karşısına bu şartlarda çıkacak bir siyasi olup olmadığı konusunda ben emin değilim. Çünkü baktığınızda yani Avengers tablosu gibi oldu. Herkes orada yani şu an Mansur Yavaş, Ekrem Emoğlu, Meralat Şener, diğer alt, altınamasıdaki tüm siyasiler. Hepsi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda birleştiler. Ve bugün düşen haberlerde de eski CHP Genel başkanlarının Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu'na karşı rakip olmaması konusunda diploması yürüttüğünde bizimle paylaşıyor. Ben Muharrem İnce'nin bir şekilde takdir gören ve seçmeni mobilize eden aktör olma özelliğini koruduğunu, mainstream'e yani ana akıma ya da merkez seçmene hitap eden değil fakat daha gençlere, böyle alternatif kanal arayanlara, kendini ayrıştırmak isteyenlere, bir siyasi kinlikle özdeşleşip sıradan seçmen olmadığını kanıtlamak isteyen, genç ve orta yaşlı seçmene hitap ettiğini düşünüyorum. Ve Kılıçdaroğlu adaylığına tepkili olan bazı milliyetçilerin de desteğini kazanabileceğini düşünüyorum. Ve bunları Kılıçdaroğlu kanalına tekrar mobilize edebilecek bir aktör olduğunu ve Kemal Kılıçdaroğlu'na bunun farkında olduğunu belirtmek isterim. Ayrıca şu şahsi tecrübemi de aktarayım. Ben gerçek gündem yazarları toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'yla toplanmıştık bir keresinde. Kemal Kılıçdaroğlu'na ben bizzat söyledim. Yani tek tek soru sorma hakkı verdiler bize. Bir meclis çoğunluğunu ifade ettim, meclis çoğunluğu meselesine ortak listelerinin su gibi, ekmek gibi çok temel bir ihtiyaç olduğunu izah ettim. Bundan sonra da şunu ekledim dedim ki, yani Muharrem de Ümit da sonuçta saygın siyasetçiler Ümit Özdağ Parti'nin İstanbul Belediye Başkan Adayı yapılabilirdi mesela eğer ki CHP ve İyi Parti ortak aday çıkartmasaydı 2019 yerel seçimlerinde Bu konuşuluyordu, Muharrem İnce zaten Cumhurbaşkanı adayı yapıldı Dedim ki bu siyasilerle kesinlikle iletişim kurmalısınız. Siz zaten takım oyunu kurma, iletişim kurma, diplomasi yürütme konularda uzman bir siyasetçi Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu şu cevabı verdi açık açık yani hiç e, diplomatik bir şekilde değil. Gerekirse arkadaşlarımız, onlar bizim arkadaşlarımız ve onlarla görüşeceğiz şeklinde bir cevap verdi Kemal Kılıçdaroğlu. Ben hala bu kanatta olduğumu düşünüyorum Cumhurbaşkanlığı adaylığından sonra da. Muharrem İnce'nin e, bir şekilde muhalif saflarda Kemal Kılıçdaroğlu adaylığı için Mücadele edebileceğini öngörüyorum.
0: Bir de Muharrem İnce'nin alakalı şey demeyim dikkatimi çekiyor. Şu an ince öven insanların profillerine baktığımda hiç İnce'ye oy vermemiş insanlar bunlar. Yani bu popülerlik de nereden geliyor onu da çok merak ediyorum. Acaba sivri dilli olduğu için mi? Net olduğu için mi? Senin bir fikrin var mı? Ben tam çözemedim. Yani
2: Muharrem İnce bir kere enerjik, dinamik, polemik yürütmesini bilen Kürsü siyasetçisi, hem kürsü, yani bu zor bir şeydir bu arada. Kürsü ve meydan siyasetçiliğini aynı anda yapabilmek kolay değildir. Performansı yüksek. Hem milliyetçi söylemleri hem sosyal demokrat söylemleri kendi özgün dili içinde sahici olarak sunabilen bir lider. Hani derler ya, lider kumaşı var. Yani lider kumaşı ayrı bir ifade gerçekleşiyor. Yani karizması, çarmı olan, yani karizmatik kelimesini de biz böyle... Vurdulu kırdılı bir şey anlıyoruz. Aslında o değil yani. Charm. Yani karizmatik charm kökeninden geliyor İngilizce'de. Biraz şeytan tüyü olan. Yani İmamoğlu'nda da var. Mesela İmamoğlu ile Tayyip Erdoğan aynı diyorlar. Tayyip Erdoğan'la İmamoğlu aynı tür karizmaya sahip değiller. Yani ikisinde de şeytan tüyü var. Ama İmamoğlu mesela daha yumuşak, işte sevgi odaklı bir siyasetçi. Tayyip Erdoğan daha maskülen baba figürü şu an dede figürüne geçti artık gerçi de. Daha otoriter lider profil çiziyor. Muharrem İnce de. Yani yine o maskülen yönü belirgin aslında Tayyip Erdoğan'a biraz daha benzeyen ama onun daha esprilisi, daha seçmene yakın olanı, gençlerle temas kurabileni aslında fakat hani sonuçta merkez siyasetin dışında kaldığı için şu an %50 artı bir gerektiren bir sistemde yalnızca birkaç puanlık seçmen kitlesine hitap edebiliyor ama hala da ben geleceği olabileceğini düşünüyorum Muharrem İnce'nin. yani milletvekili olarak olur, başka türlü olur. Türkiye siyasi dengeler değişebilir ya her an. Farklı liderler çıkabilir. Bundan 4-5 yıl önce kimseye Ekrem İmoğlu tanımıyordu. Şu an Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak konuşuyoruz mesela. Olası Cumhurbaşkanlığı adaylığını da konuşmuştuk. Veya CHP Genel Başkanı olarak da düşünebiliriz. Türkiye'de her an her şey değişebilir. Ben Muharrem İnce'nin halen potansiyel sahibi olduğunu düşünüyorum. Şu an için değil. Orta ve uzun vadede daha yüksek kalibrede siyaset yapabilecek bir potansiyel sahip olduğunu düşünüyorum.
0: Teşekkür ederim. İlkan Muharrem İnce'yi konuştuk ama... Sen nasıl görüyorsun? Zafer Partisi, işte e, Memleket Partisi oyup böler mi yoksa destek mi çıkar? Onu gibi düşünüyor musunuz?
1: Şimdi bir defa şöyle söyleyeyim. Ben Muharrem İnce ile Ümit Özdağ aynı kefeye koymanın çok ciddi hatalık olduğunu ilk bu tartışılmaya başladığı andan beri söylüyorum. Yani bir defa ben onların ittifaklarının da zaten saçma sapan bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani Ümit Özdağ, ben makul mantıklı siyasetin ötesinde gördüm bir figür benim. Yani Muharrem asla Ümit Özdağ'a yani aynı kalibre aynı meşruiyette gördüğüm figürler değil benim. Ve Ümit Özdağ bir parti ile seçime girecek mi? Ben emin değilim Zafer. Partisinin seçime gireceğinden emin değilim. Adayı çıkartacağından emin değilim. Ne yapacağını bilmiyorum açıkçası. Parti olarak girebileceğinden emin değilim. Böyle figürler var. Hani beraberce düşünelim mesela Fatih Erbakan'ın partisi seçime girecek mi girmeyecek mi? aday gösterecek mi Fatih Erbakan? Göstermeyecek mi kendisini bilmiyoruz. Şimdi Burada zaten aday listeleri, vekil listeleri ortaya çıkacak. Oradan da anlayacağız biz aslında. Çünkü buradaki cumhurbaşkanı adaylık meseleleri. Kim, bazı adayların imza toplanması meselesi var. 100 bin imza meselesi var. Bu 100 bin imzayı bulabilirler mi, bulamazlar meselesi var. Açıkçası ben Zafer Partisi'nin örgütlerinin falan mesela ayakta olduğunu düşünmüyorum. Benzer şekilde memleket partisinde de de ciddi örgüt sorunları olduğunu biliyorum. Ama orada Muharrem İnce bir otobüsüyle, Hakikaten Türkiye'yi karış karış geziyor yani. O bir siyasetçi tecrübesi var. Ben ben başından beri belli bir saygı çerçevesinde değerlendirdim İnci'yi Bir noktada ve şöyle söyleyeyim. Ben herkes Özdağ'a odaklanmışken ben yani daha önemli bir figür olduğunu, daha etkili bir figür olacağını hep söyledim. Bu konuda da çok tevazu göstermeyeceğim. Yani burada şöyle bir durumda Twitter çok fazla Özdağ'a odaklanıyor. Özdağ'a tanımaz insanlar yani o kadar. Yani bu kadar da bir profesör zaten. Televizyonlara çok çıkmış birisi. Bir siyasetçi değil. Siyasete zaten yeni girdi ve bir noktadan sonra da liderliği oynadı. Başarısız oldu, ayrıldı. Geldiği nokta bu. Ve partisinde onun da çok ciddi sıkıntılar var. Zaten de eski heyecanı yaratamadığı gözüküyor. Bir Mansur Yavaş'la beraber ortalığı karıştırmaya çalıştı. bir noktada o kadar karıştırabildi. Muharrem İnce ise biraz daha gerçek bir figür. Gerçekten oyalanmış bir insana. Yani Türkiye'nin %30'u bir defa Muharrem İnce isminin altına mühür vurmuş. Yani çok ciddi bir kamp. Yani Türkiye'nin %30'u Muharrem İnce'ye aktif olarak oy vermişler. Yani diğer muhalifler de az çok bir sempatiyle yaklaşılıyor. Türkiye'nin %50'sinin bir süre boyunca sempatisini üzerine to- toplamış bir insan Muharrem Öyle söyleyelim. Hatta o seçimde bakalım oy- oy- oy- oylara baktığımız zaman da şunu görürüz. Tayyip Erdoğan MHP artı AKP'nin oylarından daha azını aldı aslında o seçimde mesela. Ya belki de oradan bile oy almıştır Muharrem Onu düşünüyorsunuz. Yani böyle bir figür şu anda muhalefette yok. Çünkü mesela şöyle söyleyeyim biraz hani Tayyip Erdoğan'a göre genç. Daha mesela Kürsü'de koşturuyor. Mesela ne- Nezih şöyle söylüyor ya, kürsü siyasetçisi falan diye. Mesela Vladimir Putin 100.000 kişilik bir mitingde tamamen başarısız olur, konuşamaz. Vladimir Putin mesela herkes çok sever ama mesela 15-20 kişiye konuşabilir. böyle, 100.000 kişiye konuşacak bir kapasitesi yok mesela Putin'in. Herkes çok sever ama asla Putin'in böyle Muharrem İnce'nin İzmir mitingi gibi performansı olamaz. Öyle söylüyor. Mesela Muharrem İnce kürsüye çıkıyor, koşturuyor falan. bir e, Hakikaten performans sanatçısı gibi açtı. açıda. Yani böyle bir tarafı var adamın. Ama tabii burada şu an gerçekleri konuşmamız lazım. Şu aşamada şöyle söyleyeyim ben, Kılıçdaroğlu kampanyasının ilk günlerinde muhalemince şu açıdan düşünülebilirdi. Düşünebilir belki. Seçime katılımı arttırmak adına kendisini öyle konumlayacaktır. Böyle söyleyeyim. Ve arkasındansa muhalefetin ama katılım meselesini açtığı noktada muhalemince tabii ki muhalefet için dezavantaj olmaya başlar. Yani muhalefet katılım meselesini açmışsa muhalemecinin varlığı muhalefet açısından dezavantaj, muhalefetin katılım meselesi varsa muhalemecinin varlığı muhalefet açısından bir avantajdır. Bir için mesele budur. Bunun için anketlere bakılması gerekiyor. Anketlere bakılınca Muharrem İnce'nin yani katılım meselesini aşmış bir muhalefetin Muharrem İnce'nin açıkçası kendi içinde olması daha faydalıdır. Katılım meselesi varsa dışında olması daha faydalıdır Kılıçdaroğlu kampanyasının. Basitçe bu işin hikayesi budur. Yani matematiği bu. Bu işler yani. Şu aşamada. Ve bunun içinde tek tek muhtemelen Muharrem İnce meselesi de sana şöyle söyleyeyim abi ki hemen çözülmeyecektir. Ama bu işte tam adaylıklar belirlensin falan filan bir, bir iki anket daha yapılsın iyice ortaya çıkar diye düşünüyorum. Ben İnce ile bir noktada bir anlayış bildiğine de katılım meselesi bağlamında bakılarak bence ulaşılır. Yani İnce'nin ben öyle ya da böyle buradaki birçok kişiden daha CHP'li olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> o kadar da çok CHP aleyhine bir hareket içerisinde Muharrem İnce'nin olacağına çok inanmıyorum. Beraberce görürüz. Ha, olursa da bir noktada bence kendi siyasi kariyeri bitmiş olur buldu söyleyeyim yani hani en sonunda alacak pozisyon Erdoğan'ın yanında bir pozisyon ise bu şu siyasi kariyer. Yani yoksa muhalefetinci asla hani Özdağa kadar fazla kartım var bu noktasında hareket edemez. Öyle bir ihtimal yoktur yani hani öyle söyleyeyim. Çünkü mesela Ümit Özdağ kendisi şey diye tanımlayan bir siyasetçi mesela. Ben partimi kurdum. Oylarımın çoğunluğu iktidar partisinden alıyorum. Çoğunluk oylarımız Adalet ve Kalkınma Partisinden zaten diye. Kendisi zaten o pozisyonda konumlamış. Yani iktidarla muhalefetin ortasında bir yerde kendisini konumlamış bir siyasetçi. Muharrem kendisi muhalefetin ortasında konumlamış bir siyasetçi. Yani <gülüyor> ikisinin konumlandıkları yerler farklı. Yani Özdağ kendisini iktidar ve muhalefetin ortasında konumlarken İnce kendisi muhalefetin ortasında konuluyor. Bu ikisinin farklı olduğunu düşünüyorum.
2: Selahattin Demirtaş'ın mektubuna bakabildim mi? Baktım. Nasıl yorumluyorsun?
1: Yani hala işimiz var. O gözüküyor. Şekilde kolay değil. Ve burada şöyle bir durum var. Selahattin Demirtaş kendisinin HDP seçmenleri üzerindeki etkisinin sınırlarını görüyor. Sınırlarını biliyor diye düşünüyorum. Bir noktada kendi gücünden fazlasını ortaya sermek istemiyor. Ve kendisi de fazla ileri gidip de boşta da kalmak istemiyor diye düşünüyorum burada. Bu açıdan da anlamlı. Demirtaş'a muhtemelen diğer özellikle tip tarafından sol figürlerden destekler geleceğini tahmin ediyorum. Bir noktada burada Kılıçdaroğlu olmasa da Mesela Ekrem İmamoğlu'nun, mesela Sezgin Tanrı Kulluğu'nun, Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki sol kanat diyebileceğimiz işte Ali Şeker'i vesaire o, o tarz figürlerin Kürt meselesine dair farklı tavırlarla, farklı ifadelerle mesela Canan Kaftancıoğlu'nun, Demirtaş'ın elini rahatlatabileceğini düşünüyorum burada. Burada mesela illaki e, Meral mes- Akşener meselesi olmaktan çıkartıp birazcık da şey, yeni iktidar tezi, yani Akşener'in yeni hükümetteki yeri nedir, ne değildir dense, muhalefetin aslında HDP'ye karşı şu. Tayyip Erdoğan hükümetine karşı Kılıçdaroğlu hükümeti ve yeni hükümetin ortaya koyduğu yeni paradigma olarak bence yerleştirebilir. Bunu da evrensel değerler üzerinden, Avrupa Birliği süreci, Avrupa Birliği kurumları ve değerleri üzerinden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi üzerinden, Türkiye'deki hukuk sistemindeki eksiklikler üzerinden koyarsa halkın da kabul edeceği, halkın genelinde kabul edeceği bir paradigma oluşturulabilir diye düşünüyorum. Burada mesele biraz o ara figürlere ihtiyacımız var. Şu an artık Demirtaş'la Meral Akşener'in bu kadar temas etmesinin Olmuyor yani bir yerden sonra diye düşünüyorum. Yani biraz orada sıkıntı var. Yani orada bundan daha fazlası olmuyor. Gözüküyor yani. Bilmiyorum ne kadar zorlanmalı. Orada artık başka figürler. Belki Canan Kaftancıoğlu'nun, belki Demirtaş'ı ziyarete Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden bazı figürler gidebilir. O gidişler havayı değiştirebilir diye tahmin ediyorum. Mesele illaki ki Akşener'le Demirtaş arasında çözülecek diye kendimizi kısıtladık diye düşünüyorum bir yerden sonra. Onur sen
0: ne diyorsun Demirtaş'ın açıklamalarını?
1: Yani
2: ben de İlkan'a katılıyorum. Bence şöyle, Demirtaş sonuçta yapıcı bir aktör. Yani kendi kimliğinin gereğini yapmaktan öte daha bütüncül bakabilen bir aktör. Ve burada belki de bir diyalog kapısı oluşturmak istedi. Yani çünkü Meral Akşener sonuçta çok yüksek bir tepki verdikten sonra masaya dönebilen bir lider. Bence söylemlerini görece yumuşatabilir bu konuda fakat Yine de riskli çünkü yani İyi Parti için şu an muhtemelen karışık. Sonuçta Meral Akşener'in çıkışının eleştirinen Meral Akşener'in çıkışından ötürü CHP ve İyi Parti ilişkisinin zarar göreceğini düşünen daha ılımlı siyasetçilerle birlikte de Kemal Kılıçdaroğlu adaylığından rahatsız olan milliyetçilerdi. Yani daha ülkücü mü çizgide yer alanlar da şu an moral moralleri çok yerinde değil tahminen ve hala tepkililer. Belki Meral Akşener'e de tepkililer. Yani o dengeyi nasıl kuracak? Yine burada Meral Akşener'e iş düşüyor. Belki bir adım da geriye çekilirse yani ve daha demokratik ölçüler çerçevesinde bir cevap verirse yani Türkiye için hayırlı olur. Ama kolay değil. Yani ben İlkan'ın yorumu o yüzden merak ettim. Yani şu an biraz daha bilgi edinmek gerekiyor bu konuda. Ama bu dönemeci de aşarsa muhalefet bence muhalefetin önü çok açılır. Yani HDP seçmeninin ve İYİ Parti seçmenin çok yüksek oranda konsolide olmuş hali eğer sanda götürülebilirse hani iki büyük yüruh olarak. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun öyle kafa kafaya değil daha büyük farkta dahi kazanabileceğini düşünüyorum. Yani o zaman çünkü rüzgar oluşur. Rüzgar oluştu da Türkiye'de çok kafa kafaya bitmiyor. Bir taraf net şekilde kazanıyor. İstanbul seçimleri bizim için laboratuvar. İYİ yani seçimde bir rüzgar yoktu partisi organize olarak oylarını koruyarak kazanmayı başarmıştı ama ikinci seçim rüzgar muhalefetin arkasına bir geçince zaten muhalefetin elinde ahlaki üstünlük var. Yani çünkü iktidar gerçekten çok otoriter. İlkan'ın dediği gibi hani son dönemlerin moda tabiri var ya bu gaslighting biliyorlar. Yani <gülüyor> kendilerinin yol açtığı otoriterlik, otoriter bir sonucu sanki demokratikmişçesine sunabilen absürt bir propaganda makinesine sahip. Yani Depremde de öyle oldu bu arada. Yani depremde mesela çok acı bir şey. Ben aklıma geldikçe gerçekten sinir krizi geçirecek düzeyde da öfkeleniyorum. İnsanlar göz göre göre hayatını kaybettiler. Ve yani belki de ölü sayısı yüz binlerin üzerinde. Hala ölüm, ölüm kokan, ölü kokan mahalleler var. Antakya'ya gittiğinizde, Gaziantep'in ilçelerine, Adıyaman'ın bazı bölgelerine gittiğinizde ölüm kokan yerler var hala. İnsanlar gaz maskesiyle dolaşıyor. Yani hem asbest kokusu hem de ceset kokusundan ötürü işte tuvalet sorunları var. İlkan çok bahsetti bunlardan. Çöp sorunu varmış mesela iki müdahale etti hataya. Hataya çok büyük bir çöp sorunu varmış. Yani birçok sorun var. Ya yani aslında yeni bir yaşam, yani bir eski yaşamları yok oldu onun entahzi kaldırılamadı. Sadece binalardan bahsetmiyorum ve yeni yaşamında kurulmakta çok zorlandı. Çok geniş bir alan var. Sanki burada da 7 gün içinde iktidar Başarıyla çıkmış ve büyük bir zafer elde etmişçesinde işte Türkiye Tek Yürek programı yapıldı. Sonrasında yeni şehirlerin kurulmuş, sanki basit bir TOFI projesiymiş gibi anlatılabiliyor ve bu işte gazlighting işini iyi yapabiliyor maalesef daha Çok acı bir şey. Yani bunu sindirebilmek çok zor. Hani diyoruz ya depremden sonra bayrak etrafına toplanma etkisi olucunun ittifakı oylarını korudu ve öyle bir yere geldi ki, şimdi ben bunu oluşan pozitif havayı bozmak için çok çok ifade etmiyorum birkaç gün içinde. Birkaç gün geçtikten sonra ifade edeceğim. Yazı yazacağım bunun hakkında. Millet İttifakı ortak liste yapsa bile şu anki oy oranlarıyla Cumhur İttifakı 305 sandalye kazanıyor şu an. Şu anki oy oranıyla. Ya yani meclisi kaybediyoruz şu an. Ortak liste yapsak bile. Yani öyle bir yerdeyiz. Yani Cumhur İttifakı'nın elindeki devlet ve propaganda gücü tüm yönetişim, kusur, kusur demeyeyim yönetişimsizliği, beceriksizliği yani... Gözgür'e göre en az 50.000 kişinin, 50 kişinin ihmallerden ötürü hayatını kaybetmesini, Türkiye'deki büyük otoriterleşme, yani Türkiye'de şu an terör soruşturması olan 2 milyon kişiye yakın insan var. Bu çok absürt bir şey yani. İşte hakaret davalarını biliyorsunuz zaten işte kadına şiddet konusunda Türkiye'nin ne kadar sorunlu olduğunu biliyoruz gazetecilerin. Yani hapiste gazeteci sayısında işte 1,5 milyar nüfusu Çin'i yakalıyor Türkiye falan. Suudi Arabistan'da bile bu kadar yok. Tüm bunlar yaşamıyormuş gibi, sanki normal bir hayatlarmış gibi seçmenine öğretti bunu. Tabi bunda pandemi sonrasında insanların survival mekanizmasının yükselmesi ve taleplerin düşmesi, olanla yetinmesi, kaderciliğin tavan yapması da tabi işini kolaylaştırıyor. Yani burada muhalefetin maalesef işi zor ama belli bir döneme açtıktan sonra bahsettiğim bu gazlight mekanizması bu kez değil ortaya çıkıyor. İktidarın aslında hiç dürüst olmadığı, çok kötü yönettiği, çok neredeyse zalimane ve otoriter düzen kurduğu, aşikar hale geliyor. Tıpkı 23 Haziran'da olduğu gibi bu rüzgarı muhalefet halkısına alırsa ahlaki üstünlükle birlikte çok büyük farkla da kazanabilir diye düşünüyorum. Ama şimdilik o kafa kafaya durumdan çıkabilmek ve üstün konuma gelebilmek önemli. Yani burada iyi Parti ve HDP'ye çok çok büyük rol düşüyor. Yine İmamoğlu ve Mansur Yavaş halkın sevdiği, teveccüh ettiği popüler figürler olarak e, burada devreye girebilirler. Bence bu Marabolucu rolünü çok iyi kotardılar. Bunu sadece CHP, İYİ Parti arasında değil, İYİ Parti, HDP arasında veya diğer partiler arasında da görebilirler diye düşünüyorum. Muharrem İnce için de bu geçerli. Yani böyle bir mekanizma kurulmuş oldu günün sonunda. İmamoğlu ve da sadece yerel aktörler olmadığını, milleti temsil eden ulusal popüler figürler olduğunu ortaya koydular ve Bence bu rolü sürdürmeye devam edeceklerdir hem kampanya düzeyinde hem de elitler arası, aktörler arası ilişkiler düzeyinde.
0: Çok teşekkür ederim ona, teşekkür ederim İlkan. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.